0: 하나님 말씀, 신약성경 갈라디아서 5장입니다. 제가 주는 성경은 신약성경 307페이지 갈라디아서 5장, 5장 4절, 한 절만 먼저 보고 한 군데 더 보도록 하십시다. 갈라디아서 5장 4절, 다 같이 읽겠습니다. 시작! 율법 안에서 의롭다움을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 좀더 문맥을 이해하면 2절 3절을 보시면 보라나 바울은 너에게 희말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너에게 희 아무 유익이 없느니라. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증가하느니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭담을 얻으려 하는 자는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 여러분 한 군데만 좀더 보도록 합시다. 앞부분으로 가시면 고린도후서 6장 고린도후서 6장 1절입니다. 고린도후서 6장 1절, 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 자, 우리가 계속해서 이 시간에 어, 살피고 있는 것은 어, 우리를 구원하시는 하나님의 은혜에 대해서 어, 살피고 있죠. 어, 우리가 벌써 수개월 동안에 이 하나님의 은혜, 우리를 향한 하나님의 은혜에 대해서 정말 다각적으로 그 은혜가 베풀어진다는 것을 어, 살펴봤습니다. 어, 특별히 지난 시간은 어, 우리들이 지극히 거룩하신 하나님께 기도로 자유롭게 나간다는 사실이 일반 종교인들이라든가 어떤 사람이 본능적으로 뭔가 기도의 행위를 하는 것과는 근본적으로 다르다고 하는 것한 인간이 지극히 거룩하신 하나님께 기도로 나간다는 사실은 무엇인가가 거기에 그렇게 나갈 수 있는 자격의 부여와 나갈 수 있는 조건을 설정해 주었기 때문에 나가는 것이다. 그래서 한 인간이 예수를 만나서 지극히 거룩하신 하나님께 기도로 자유롭게 나갈 수 있다는 것은 엄청난 특권이고 은혜이다라고 하는 사실을 지난 시간에 살폈습니다. 뭐 지난 주 참여하지 않은 분들은 한번 그것을 계속 들으시면 우리가 기도를 할수 있다는 것이 얼마나 은혜인지 여러분들이 조금 더 깨닫게 될 것입니다. 자이 시간은 이제. 지금까지 살폈던 은혜 시리즈의 이제 후반부 이제 마지막 결론에 이르기에 앞서서 제가 아마 어쩌면은 다음 시간에 한번 한번 만에 끝낼 수 있지 두 번에 끝낼지 모르겠어요 네 아마 이 끝마무리를 짓는 결론적인 내용을 하고 부록으로 아마 이 율법과 은혜에 대해서 한번 정도나 그건 나중에 큰 주제긴 하지만 이번에 나왔을 때 한번 첨가는 문제를 생각해 보도록 하고 이 시간은 우리를 향한 하나님의 은혜에 대해서 살피면서 우리가 마지막 이 마무리 짓기에 앞서서 꼭 살펴야 할한 가지 내용입니다. 이 은혜와 관련해서 꼭 살펴야 할한 가지 내용을 살피려고 합니다. 그것이 무엇인지 여러분들이 조금 두 군데 두 군데 입 성경을 읽어서 좀 힌트를 얻었을지도 몰라요. 뭐겠어요, 여러분? 두개 구절을 읽었으니까 뭐겠습니까? 바로 하나님의 은혜에서. 떨어져 나가는 것입니다. 지금까지 여러분들과 저는 하나님의 은혜가 우리에게 베풀어지는것참 풍요로운 내용들만 지금까지 들었습니다. 그런데 이 하나님의 은혜에서 떨어져 나가는 것 달리 말하면 하나님의 은혜를 거절하는 문제가 성경에 언급되고 있다는 사실입니다. 이 부분을 우리가 이 하나님의 은혜에 대한 모든 내용을 끝내기 앞서서 꼭 첨가해야 되기 때문에 제가 이 시간에 덧붙이려고 합니다. 여러분과 저는 지금까지 살피고 있는 이 하나님의 은혜가 우리의 전 과정 속에서 참다각적으로 너무나 신비스럽게 베풀어진다는 것을 살펴봤습니다. 우리를 선택하시는 것에서부터 우리를 아주 기묘한 방식으로 부르시고 의롭다 하시고 죄 용서하시고 또 목적을 가지고 우리의 계속적으로 삶에서 어떤 것 속에서든지 자신의 목적을 이루시는 그런 은혜를 베푸시며 우리를 거룩하게 이 삶의 여정 속에서 변화시키시는 이 성화의 은혜를 베푸신다는 것뭐 이런 등등을 우리가 쭉 살피면서 결국 우리 한 존재가 구원의 첫 시작에서부터 끝까지 이 모든 과정이 다 하나님의 은혜로 된다고 하는 사실을 우리가 계속 살펴왔어요. 어쩌면 다음 시간은 구원의 그 완성과 관련해서 베풀어지는 은혜를 아마 살피게 되겠죠. 그게 아마 결론이 돼야 되지 않겠어요? 그렇습니다.만은 지금까지 우리가 살펴온 이 하나님의 은혜는 그야말로 하나님의 구원의 아니 우리의 구원의 전 과정 속에서 나타나는 이 하나님의 풍성한 은혜에 대한 것이었어요. 그러니까 예수를 믿는 사람들은 모두가 정말 엄청난 은혜들을 덧입고 있는 것입니다. 그리고 그뿐만 아니라 서서 예수를 몰라도 그들에게는 하나님의 은혜가 어떤 것인지 전달되기라도 하게 됩니다. 그리고 최소한 일반적인 은혜라도 예수를 모르는 사람들에게까지도 베풀어져요. 그런데 한 가지 안타까운 사실은 그런 하나님의 은혜, 하나님의 은혜를 사람들이 소리하고 무시하고 거절하는 일이 있다는 거예요. 각각게는이 교회 안에서 교회 안에 있는 사람들이 그런 일을 하게 되고 멀게는 교회 밖에 있는 사람들이 뭐 복음을 조금이나 들어본 사람을 비롯해서 아예 복음도 모르고 예수도 모르는 그런 사람들까지도 이런 일을 하게 된다는 것입니다. 하나님의 은혜를 부인하거나 거절하는 일을 한다는 거예요. 여러분도 제가 알다시피 하나님은 근본적으로 은혜로우신 분이십니다. 최초의 사람 아담이 타락했을 때 타락하기 전에 먹는 날에는 선악과를 먹는 날에는 정령 죽는다고 했지만 하나님은 그, 그, 그를 그 즉시 죽게 하지 않았습니다. 일정한 삶을 주시면서 그에게 기회를 주시고 또 다양한 은혜를 그에게 덧입히셨습니다 바로 그렇게 아담에게서부터 시작해서 죄 중에 태어난 모든 인간들에게 하나님은 그렇게 은혜를 주셔요. 돌이킬 수 있는 기회를 주시고 다양한 은혜를 베푸셨습니다. 그런 면에서 분명히 하나님은 은혜로우셔요. 더욱이 하나님께서 우리 인간들에게 무엇인가를 이렇게 말씀해 오셨는데 타락한 아담에게도 찾아가셔서 말씀을 하셨을 뿐만 아니라 역사 속에서 이 하나님 앞에 범죄한 인간을 향해서 하나님은 수도 없이 말씀해 오셨습니다. 이게 그것이 기록한 것이에요. 이 기록은 수천 년 동안에 그 역사 속에서 계속 하나님께서 말씀해 오신 것을 기록한 계시의 말씀입니다. 그렇게 하나님께서는 인간들에게 무엇인가를 계속 말씀해 오셨어요. 그런데 그렇게 말씀하신다는 것은 뭡니까? 거룩하신 자가 죄인인 자에게 다가가서 뭔가를 말한다는 것은 그를 멸망시키지 않고 기회를 주신다는 것입니다. 뭔가 따뜻하게 대한다는 것을 시사하는 것입니다. 결국 그런 행위 자체가 은혜이고 그렇게 하시는 하시는 모든 말씀 자체가 하나님의 은혜라는 것을 말해줍니다. 따라서 우리들이 성경에서 무엇을 읽든지 여기에 기록된 모든 말씀은 사실상 하나님의 은혜로 말미암아서 주신 말씀이라는 것을 알아야 합니다. 우리에게 뭐 좋은 뭐 위로의 말을 하고 약속의 말을 하든 아니면 너희들이 불순종하면 멸망하게 된다라고 이렇게 경고를 말하든 그것은 다 하나님의 은혜로 말미암은 것이에요. 왜냐하면 불순종하지 않도록 하고자 하는 그래서 멸망하지 않도록 하고자 는 취지와 선한 동기에서 은혜의 동기에서 말하는 것이기 때문에 기록된 모든 말씀은 무엇을 읽든지 다 하나님의 은혜로 말미암은 것입니다. 따라서 오늘날 우리들이 복음을 듣고 있다는 것 하나님의 말씀을 듣고 예수 그리스도의 복음을 듣고 있다는 것은 하나님께서 지금도 우리들을 은혜로 대하시며 아직까지 이 세대를 향해서 은혜를 베풀고 계시다는 것 기회를 주시고 있다는 것을 말해줍니다. 그런데 안타까운 사실은 모든 사람들이 그 은혜를 받아 누리지 않는다는 것입니다. 오히려 그 은혜를 거절하고 무시 한다는 거예요. 세상 사람들이 그 하나님의 은혜를 무시하며 거절하는 것은 여러분과 제가 다 아는 것입니다. 그들은 무지하기 때문에 본성적으로 그렇게 행합니다. 그런데 문제는 이제 오늘 우리가 이 시간에 살피려고 하는 것은 하나님의 이 은혜의 계시이 말씀을 듣는 어떤 식으로든 듣게 되는 사람들 가운데서예요. 그의 은혜를 들어서 알게 된 사람들 가운데서 이 하나님의 은혜를 무시하고 거절하는 일이 있다는 것입니다. 우리가 두 번째를 읽으시던 고린도 후서 6장 1절에서 바울은 고린도 교회 성도들에게 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 이렇게 말을 했습니다. 그들은 분명히 하나님의 은혜를 받았던 사람들이에요. 고린도 교회 성도들은 그런데 그들 중에 어떤 사람들은 하나님의 은혜를 헛되이 받는 모습을 가졌던 것입니다. 드러내었어요. 그런 실상이 있다는 것입니다. 또, 오늘 우리가 읽었던 그 갈라디아서 5장 법문도 보면, 은혜에서 떨어진 자가 있었던 거예요. 그들 가운데. 하나님의 은혜를 이렇게 오해하고 잘못해서, 잘못 오해하여서 은혜에서 떨어진 자가 있었던 것입니다 그동안 여러분과 저는 하나님의 이 놀라운 은혜에 대해서 들었습니다 그동안 들었던 이 모든 하나님의 은혜의 말씀에 비하면 지금 오늘 우리가 읽었던 이런 말씀 은혜에서 떨어져 나간다 은혜에서 떨어졌다 응? 이런 내용은 사실 충격적입니다 우리가 듣고 싶지 않은 내용이에요 응? 어떻게 서 그는 은혜에서 떨어질 수 있다는 것인가 우리가 그동안 살펴던 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 것이었습니까? 그런데 그 은혜에서 떨어져 나간다니 이게 무슨 일인가? 그 은혜를 헛되이 받는다니 도대체 무슨 말인가? 우리는 좀 생각하고 싶지 않겠습니다만 은 분명히 성경은 사람들이 하나님의 은혜에서 떨어지는 문제 떨어져 나가는 일이 그리고 헛되이 받는 일이 있다는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 더 강한 경고는, 이런 것과 관련해서 더 강한 경고는 베드로서와 히브리서에 나와 있어요. 자, 히브리서 본문은 제가 좀 뒤에 다시 인용을 하기로 하고 여러분 베드로서 말씀을 좀 같이 봤으면 좋겠습니다. 여러분 베드로 후서를 한번 보세요. 베드로 후서 2장, 베드로 후서 2장, 이것 좀 펴놓으세요. 2장 386페이지, 신약성경 386페이지. 2장 15절만 먼저 한번 읽어봅시다. 15절 읽어봐요. 시작! 저희가 바른 길을 떠나 미혹하여 부월의 아들 발람의 길을 쫓는도다. 그는 불의의 싹쓸 사랑하다가 이랬습니다. 저희가 바른 길을 떠나 미혹하여 발람의 길을 쫓았다라고 이렇게 기록하고 있습니다. 당시에 바른 길에서 떠나는 사람들이 있었다는 것을 말해주고 있습니다 이 베드로의 수신자들 속에 그들과 관련된 사람들 속에는 바른 길에서 떠나는 사람들이 있었다는 것을 말해주고 있어요 바른 길에서 떠났다는 것은 그들이 한때 하나님의 말씀 곧그 진리를 알았었다는 것을 시사해줍니다 떠나기 이전에 알았던 무엇이 있었다는 거죠 그 말은 그들이 결국 하나님의 은혜의 메시지를 의식적으로 무시했다는 것을 시사해 주기도 합니다. 여기서 중요한 것은 그들이 한때 하나님의 은혜의 혜택을 입었었다는 거예요. 하나님의 은혜의 혜택을 입었었다는 것입니다. 베드로는 바로 그런 사람들에 대해서 좀더정나한 표현으로 이제 뒤에서 어, 뒤에 덧붙여고 있습니다. 오늘 그 시부들 외에 여러분 한번 보세요. 뒤에 20절 한번 보십시오. 그 20절부터 22절을 우리 함께 읽어보도록 하십시다. 시작. 만일 저희가 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 의에 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 저에게 나으니라참 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 저희에게 응하였도다. 베드로는 바로 이런 사람들에 대해서 아주 정말 그 은혜에서 떨어져 나가는 사람들에 대해서 어, 떨어나간 사람들에 대해 아주 적나한 표현을 하고 있습니다. 이들은 분명히 하나, 그리스도의 복음을 접하고 어떤 게 일종의 변화 같은 것을 어, 가졌던 사람들이에요. 그런 모습을 가졌던 사람인 것을 시사합니다. 또 그들은 예수님께서 우리를 죄에서 구원하시는 구세주가 되신다는 말을 듣고 감동도 받았고 받은 적이 있고 또그 이후에 자신들의 삶을 깨끗게 할 필요까지 느꼈어요. 그래서 기독교에서 말하는 어떤 도덕적인 기준을 좋게 여겨고 그것을 일종의 씻음에 해당할 만큼 어떤 자신의 행동을 깨끗게 하는 그런 행동까지 했던 것입니다. 그래서 그들은 마침내 그 바른 길을 따르기로 결심을 하고 삶을 정리하는 태도까지 보였던 것입니다. 그런데 여기 20절에 보니까 세상의 더러움을 피했다라는 말을 하고 있는데 일종의 일 어떤 그런 이런 모습이 있었다는 것을 일단 시사해 주죠 세상의 더러움을 피하는 것 같은 삶을 정리하는 것 같은 이런 일이 있었다는 것이에요 그런데 계속되는 말씀을 보게 되면 그 이후에 더 나빠졌다는 거예요 그런 일이 있었는데 더 나빠졌다는 것입니다 그러면 그 이전에 자신들이 세상의 더러움을 피했던 이런 일시 변화라는 것이 변화라는 게 결국 뭐예요? 일시적인 변화했다는 것을 말해주고 있습니다. 그들은 예수 그리스도를 좋게 여겨서 따르기 따르기 했지만은 세상과 얽힌 관계를 끊지 못했습니다. 그들에게 있어서 세상은 예수 그리스도보다 더큰 것이었습니다. 그래서 다시 그것으로 돌아갔습니다. 그것은 그들이 참된 회개를 한 적이 없었고 거듭난 적이 없었다는 것을 스스로 증거해 주는 것이기도 합니다. 베드로는 그런 모습을 22절에서 개가 자기의 자신이 토했던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누운 것으로 묘사하고 있습니다. 돼지가 씻었는데 다시 더러운 곳에 돌아간 것, 개가 토한 것에 다시 돌아간 것으로 얘기해요. 모든 것이 일시적일 뿐이지 결과는 더 나빠다, 나쁘다는 것입니다. 그런데 지금 베드로가 이 말을 하는 것은 뭐예요? 이런 모습이 어디에서 발견된다고 지금 말하고 있습니까? 이 수신자들에게 지금 말하고 그리스도인들에게 지금 말을 하고 있는데 결국 이런 것이 어디서 발견된다는 것입니까? 교회 밖에서 발견된다는 거예요? 예수를 모르는 사람들에서 발견된다는 것입니까? 아니죠. 바로 이 지상의 교회들 속에서 복음을 듣고 뭔가... 하나님의 말씀을 듣는 우리들 가운데서 발견된다는 거예요. 우리 그런 모습을 오늘날 우리들의 교회 현실 속에서도 사실상 봅니다. 어려서부터 교회에서 자라고 오랜 세월 동안 주일 학교를 다니고 나름대로 열심을 내며 긍정적인 반응을 보이면서 자란 사람들 그야말로 베드로가 2장 15절에서 말한 대로 바른 길을 가며 몸생으로 자란 그런 사람들 그 과정에서 부모나 교사들의 기도와 권면을 듣고 자란 사람들 그리고 귀한 하나님의 말씀을 들음으로써 그야말로 하나님의 은혜의 혜택을 다양하게 느끼고 그래서 이 정신적으로도 이렇게 좀 이렇게 삐딱하게 나가지 않고 이렇게 모범적으로 자라는 그런 경험까지 했던 사람들 그런 사람들이 분명히 많이 있습니다. 그런 안타까운 사실은 그들 중에 어려서부터 그렇게 자신들을 둘러쌌던그 하나님의 은혜를 거절함으로써 성장에서는 거절함으로써 베드로의 표현대로 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 눕는 것과 같이 떠난 자들이 있다는 거예요. 오늘 한국교회 안에는 그런 사람들이 제법 있습니다. 오늘 우리 조국의 현실 속에는 그런 사람들이 요즘에는 과거에 교회 다녔다는 사람들 제법 만납니다. 어려서부터 자기 부모가 예수 믿었다라고 하면서 지금 교회 안 다닌다고 하는 사람들을 제법 만나게 됩니다. 우리가 이런 것을 어떻게 할수 있느냐, 어디서 할수 있느냐 이 보면은 사실 제가 경험적으로도 그래요. 이런 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 것을 확인할 수 있었던 경험들이 제법 있는데. 장성한 자녀를 둔그 부모들과의 대화를 이렇게 가끔 여러 차례 지금까지 성장해 오면서 제가 사이을해 오면서 만나서 얘기하다가 종종 발견하게 됩니다. 가끔 이 장성한 자녀를 둔이 부모님들과 얘기를 할때 그들이 자기 자녀들에 대해 자녀들에 대해서 이렇게 장황하게 얘기를 하거든요. 보통 물어 보면은 자기 자녀들이 유아세를 받고 어리서부터 어떻게 신앙생활을 해 왔으며 얼마나 무범적으로 자라왔는지 그리고 봉사해왔고 그리고 지금은 좋은 직장에 다니고 있고 결혼해서 잘 살고 있으며 또 어떤 사람은 아주 자기 자녀가 굉장히 성공한 사람이라고 하는 걸그 성공담까지 들려줍니다. 그런 사람들을 얘기 들을 때 저는 사실 그런 얘기도 굉장히 흡족하고 좋고 좋습니다만 고좋 그러나 제가 관심을 갖는 것은 아무래도 목사이다 보니 그들이 지금 현재는 어디서 신앙생활하며 어떤 영적 상태를 가지고 있는지 궁금증이에요. 그래서 제가 보통 그것을 묻게 됩니다. 자연스럽게 묻게 되죠. 그런데 의외로 많은 사람들이 자기 자녀들의 성공담을 말할 때그 열정과 열심에 반해서 자기 자녀들의 현재 영적 상태에 대해서는 힘이 빠져 있어요. 힘 빠지게 말을 합니다. 결과적으로 어떤 일이 있었다는 것이죠. 그게 뭐겠어요? 바로 하나님의 은혜를 현재는 무시하고 있다는 것입니다. 현재는 하나님의 은혜에서 떨어져 나가 있다는 것을 말하고 있는 것이에요. 물론 하나님의 은혜를 거절하는 것을 예, 거절하는 것을 꼭뭐 신앙생활을 완전히 포기하고 교회를 떠난버린것 완전히 떨어 버린 것만 두고 생각해서는 안 됩니다 그렇게 의식적으로 결심해서 떠나는 사람도 있지만 은혜를 거절하는 모습은 다양하게 있거든요 쉽게 말하면 정기적으로 교회에 출석하고 하나님의 말씀에 관심을 갖고 그 말씀을 생각하며 살아감에도 불구하고 은혜를 거절하는 일은 있는 것입니다 물론 가장 흔한 것은 그런 상태에서 하나님의 은혜의 말씀을 거절함으로써 은혜를 거절하는 거예요. 교회당에 오는데 하나님의 은혜의 말씀을 거절함으로써 그 은혜를 거절하는 것이 가장 흔한 일이에요. 그런 사람들은 종종 나중에 잘 믿겠다는 태도를 취합니다. 그러나 그런 사람들, 그러는 사람들 중에 실제로 나중에 하나님의 말씀에 반응하는 사람, 잘 믿는 사람은 정말로 드물어요. 정말로 드뭅니다. 경험적으로 보면 게다가 우리 중에 그 누구도 내일을 장담할 사람은 없어요. 내일을 추구하는 사람은 우리 중에 아무도 없습니다. 어쨌든 우리는 교회에 다니는 것만으로 또 하나님의 백성들 가운데 있다는 것만으로 자신이 하나님의 영원한 은혜 안에 있다고 생각해서는 안 됩니다. 여러분 바울이라고 하는 대사도 옆에 대마라는 사람이 있었지 않았습니까? 이 대마의 삶의 여러분들을 아시죠? 지난번에도 제가 한번 인용했는데 그는 바울이 이골로새 교회 편지를 쓸때 아마 그때가 일반적으로 AD 62년으로 추정하고 있는데 그때만 해도 이 대만은 누가와 함께 골로새 교회 성도들에게 문안했습니다. 그 정도로 그 다른 교회성도인 문안할 정도로 바울 곁에서 참 신실한 그리스도인처럼 이렇게 행했습니다. 그러나 약 2, 3년 뒤에 어떤 사람은 4, 5년 뒤로까지 수정하는데 어쨌든 2, 3년 뒤에 바울이 아마 언제 순교당할지 모르는 그런 상황에서 감옥에 갇혀 있을 때입니다. 그 마지막 순간이죠. 그때 이 대마가 이미 떠난 사람으로서 있었 떠나버렸다는 것을 바울의 디모데 후서 4장에서 기록하고 있어요. 그걸 기록해보면 데마가 이 세상을 사랑하여 바울을 버리고 대살로니가로 갔다. 이렇게 기록하고 있습니다. 물론 그는 하루아침에 그렇게 변절한 것은 아니었을 거예요. 그런 결론에 도달한 것은 아닙니다. 그는 분명히 자신이 알고 있었던 하나님의 은혜를 조금씩 무시하는 어떤 삶을 살았을 거예요. 적어도 2, 3년 동안은 골로새교의 편지를 쓸 때와는 다른 그 이후로 점점 더 하나님의 은혜를 무시하는 삶을 살았을 거예요. 네 그런 과정 속에서 어떤 일이 일어났겠어요? 일어났겠어요? 여러분 잘 생각해 보세요. 그 과정 속에서. 그는 자신을 크리스찬으로 여기며 사는 것이 이 사는 것의 중압감을 아마 느꼈을 것이고 그것을 벗어나고 싶었을 것입니다. 그리고 더 이상 그런 것 없이 사는 세상을 이렇게 좋게 여겼을 거예요. 그래서 그는 하나님의 은혜를 떠나 곧 바울을 떠나 세상으로 마침내 간 것입니다. 그런 생각의 여정 은혜를 이렇게 없인 여기며 소홀히 하고 거절하는 시간을 보내다가 마침내 간 것입니다. 세상으로 여러분 오늘날 이런 일이 우리들의 현실 속에서 일어나고 있다는 사실을 아십니까? 음. 한동안 교회 다니다가 자신이 그리스도인으로 불리워지고 또 자신이 그리스도인 행세해야만 하는 것에 중압감을 느껴서 또 세상에는 상대적으로 그런 것이 없고 편해 보여서 하나님의 은혜를 버리고 떠나는 사람들 교회를 떠나는 사람들이 있다는 사실 여러분 아십니까? 있습니다. 저는 지금까지 성장하고 사회 해우면서 실제로 그런 사람들 을 봐왔어요. 바로 그런 사람들이 대마와 같은 사람들인 것입니다. 우리 현실 속에서는 대마처럼 은혜를 떠나 아예 세상으로 간 사람들도 있고, 지금 현재 교회에 있으면서 이 대마와 같이 은혜를 소홀히 하고 거절하는 시간을 보내는 사람들도 있습니다. 그들은 주로 하나님의 은혜에 대해서 듣고 반응해야 할 것을 알지만, 미룸으로서 결국 갈등하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이런 말씀을 혹이라도 그들에게 기회가 될까 싶어서 또 믿는 사람들도 이런 유혹에 빠질 수 있기 때문에 우리가 은혜를 살피면서 이 말씀을 꼭 살펴야 합니다. 이 문제를 우리가 곰곰이 생각해 봐야 돼요. 그런데 하나님의 은혜를 거절하는 사람은 우리가 읽었던 이 갈라디아서 5장 4절에서 말하는 것 같이 바로 이런 케이스의 사람들이 또한 있어요. 은혜를 거절하는 양태는 정말 다양합니다. 우리가 갈라디아서 5장 4절을 보게 되면 이들이 은혜를 거절했던 것은 이들은 하나님의 은혜를 오해하고 혼돈함으로써 은혜를 무시하고 거절했습니다. 제가 오늘 이제 여기 모인 여러분들에게 일단 예수 그리스도를 믿는다고 하는 우리들에게 살펴야 할 내용은 바로 이 부분이에요. 하나님의 은혜를 오해하고 혼돈함으로써 그 은혜를 무시하고 거절하는 일이 있다는 것입니다. 하나님의 은혜를 오해하고 혼돈하는 모습은 몇 가지로 있어요. 하나님의 은혜에 뭔가를 더함으로써 혼돈하기 때문에 뭔가를 더함으로써 은혜를 거절하는 일이고 반대로 또 은혜에 무언가를 빼내므로써 거절하는 것이요. 또한 가지를 추가하자면 하나님의 은혜에 은혜를 변질시킴으로써 은혜를 거절하는 것이 있습니다 이것이 흔하게 기독교 공동체 안에 예수 믿는 사람들 속에서 흔하게 있는 은혜에 대한 오해 그래서 은혜를 거절하는 모습이에요 이세 가지를 이 시간에 우리가 좀더 주목해 봐야 됩니다 이 갈라데교 성도들은 어떤 모습이었어요? 은혜에다가 어떻게 했습니까? 더했습니다 뭔가를 더했어요 그들은 오직 하나님의 은혜로 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 사시고 구원에 필요한 모든 것을 하셨다는 그 하나님 편에서 마련하신 은혜 차원에서 마련하신 이 사실 이 사실을 믿음으로 말미암아 구원을 얻고 의롭담을 얻는다는 이 사실을 못믿어 했습니다. 거짓 교사들의 말을 들으면서 그것도 있어야 하지만 할례도 받고 이런 뭔가 율법도 지켜야 한다는 말을 귀담아 듣고 거기에 플러스 시켰어요. 그래. 그래서 율법의 행위를 뭔가를 지키려고 했습니다. 그렇게 함으로써 안심하려고 했던 거예요. 여기에 우리가 새벽기도 시간에 지 살피고 있어서 좀 살핀 사람들은 알겠습니다마는 이 장에서 이 베드로를 책망한 사건이 있어요. 베드로가 이와 똑같은 실수를 한 것입니다. 당대의 사도들의 제 우두머리 격이었고 대사도로 알려졌지만 이 사람조차도 그동안에 이, 이방인과 접촉이 없었던 사람이어서 그래서 단순히 하나님의 깨우침에 의해서 왔기 때문에 여기 와서 이방인들과 식사하다가 예루살렘으로부터 유대인들이 오니까 크리, 유대인 크리스천들이 오니까 자신이 율법을 어긴다고 생각해서 피해버린 것입니다. 외식했어요. 그러니까 예수 그리스도께서 오직 믿음으로 구원 얻는다는 이 사실을 아직까지도 수용을 백퍼센트 못했던 것입니다. 이 사실을 알자 바울이 책망했습니다. 베드로까지 그런 모습을 취했던 것입니다. 그러면서 바울이 덧붙이죠. 내가 하나님의 은혜를 폐하지 아니하노니 하나님의 은혜를 폐하지 아니한다. 만일 그럽게 되는 것이 곧 구원을 얻는 것이 율법으로 말미암으면 곧 어떤 행위로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨다 이렇게 말했습니다. 그런데 이제 흥미로운 사실은 이런 식으로 하나님의 은혜를 혼돈해서 은혜를 거절하는 일이 오늘날 우리들에도 게 현실 속에 굉장히 많다는 것입니다. 이 문제는 정말로 심각한 문제일 정도로 많아요. 저는 우리 교회에서 이런 얘기를 참 많이 했습니다만 무엇인가를 해야만이 구원을 얻는다고 하는 이 생각이 우리들에게 굉장히 많이 있습니다. 로마 가톨릭은 두말할 것이 없어요. 정말 로마 가톨릭은 선행을 더하지 않으면 안심 못합니다. 그래서 그들은 태남에서부터 이 죽을 때까지 이 성사를 계속해야만 합니다. 미사도 매일 해야 되고 매번 참여하고 임종성사까지 해야만 하는 것입니다. 그러니까 뭔가 이런 것이 더해지지 않으면 구원을 확신할 수 없었습니다. 예수 그리스도의 십자가만으로 우리 구원을 확신한다는 것이. 확인된다는 것을 믿어 받아들일 수 없었어요. 그들은 지금도 오랜 전통 속에서 그걸 고집하고 있습니다. 그런데 문제는 오늘 계신 게 우리 개혁 교회들이에요. 우리들도 똑같습니다. 많은 교회들이 뭔가 이것을 해야 되고 뭔가를 해야 되고 하지 않으면 불안해요. 더해야 된다는 것입니다. 율법적인 행동을 더해야만이 구원을 확신하려고 해요. 이게 뭡니까? 이게 은혜를 거절하는 한 양태예요. 하나님의 은혜를 무시하는 양태인 것입니다. 사람들은 여기서 대수롭게 얘기하는지 여기 모르지만 바울이 갈라디아서 말한 것 중에 갈라디아서 말할 때는 굉장히 심각하게 말해요. 은혜에서 떨어져 나가는 것으로 얘기합니다. 그리스도의 죽으심을 헛되이 하는 것으로 말하고 있어요. 아주 심각한 것입니다. 왜 심각한지 여러분들 많이 생각해 보셔야 돼요. 제가 이런 부분에서 많이 설교했습니다만은 를 많이 생각해 보셔야 됩니다. 그것은 우리의 신앙이 아 우리 중심적으로 렇게 혼란스러운 것이에요. 중심이 그리스도가 그분으로 충분하게 여기지 아니하는 우리들의 너무 왜곡된 태도와 신앙들이 있어서 정말 예수를 믿어도 초점이 결국 주님께로 향하지 않아요. 그분의 영광을 구하지 않습니다. 그래서 끝 없이 이런 식으로 믿는 사람들을 그 은혜를 이렇게 무시하고. 거절하는 사람들은 신앙생활하면서도 다 없이 자기중심력으로 가버려요. 뭔가를 더하는 것도 자기, 자기 자신을 만족하는 것. 이것이 있어야 구원을 받는다는 거예요. 응? 그게 하나님의 은혜를 거절하는 것이에요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그런데 하나님의 은혜를 거절하는 것은 그것만이 아니에요. 제가 이것은 많이 했기 때문에 간단하게 넘어갑니다. 하나님의 은혜를 거절하는 또 다른 방식은 혼돈에서 하나님 의 은혜를 무시하는 또 다른 방식은 은혜의 무언가를 빼내물었어요. 더할 뿐만 아니라 빼내고 제하는 것입니다. 그것이 이게 디모데 후서 이 장에서 바울이 디모데에게 했던 말에서 나옵니다. 거기 보면은 이 후메네우와 빌레도라는 사람이 있었습니다. 이 디모데가 목회하는 에베소 교회 아마 같은데 에베소 교회 안에 디모데가 목회하는 그 자리에. 이 후메네우와 빌레도라는 사람이 있었습니다. 그 교회 공동체 안에. 그런데 이들이 사람들에게 자꾸 어, 엉뚱한 것을 가르쳤어요. 뭘 가르켜냐면 이미 부활이 지나갔다는 것입니다. 사도 바울에 의해서 가르쳐준 사도들의 가르침과 예수께서 말씀하신 부활은 믿는 자들의 부활은 앞으로 도래할 부활이에요. 우리는 장차 부활할 것입니다. 예수 그리스도는 천년 메요. 우리들은 모두 뒤어서 부활할 것입니다. 그리스도인들은. 그런데 이것을 이 후메네우와 빌레도는 이미 지나갔다는 것이에요. 이 부활은 복음의 핵심입니다. 은혜의 메시지예요. 우리가 하나님 앞에서 누려야 할이 소망의 이 은혜의 아주 중대한 내용입니다. 그런데 이두 사람으로 인해서 그 계속되는 내용을 보면 어떤 사람들이 믿, 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨렸다는 것입니다. 어떤 사람들의 믿음이 무너졌어요. 이들의 이 가르침으로 인해서. 그래서 하나님의 은혜를 거절하는 일이 있게 된 것입니다. 왜 후메네오와 빌레도가 그랬을까? 응? 그들이 같 교회 공동체 안에 있으면서 왜이것을 빼내면서 예할수 그렇게 하나님의 은혜를 은원했을까? 우리가 뒤에 계속되는 말씀을 그 계속되는 말씀을 보게 되면 예그 뒤에 기록, 기록된 말씀을 보면 그두 사람이 마귀의 올무에 걸려. 자신들로부터 하나님의 은혜를 거절하고 있었다는 마귀의 올무에 걸려서 그 은혜를 거절하는 일이 있게 됐다는 것입니다. 자, 여러분 보세요. 교회 공동체 안에는요. 우리가 하나님의 진리를 잘 배우고 알아도 마귀의 올무에, 마귀의 괴기에 빠져서 이렇게 은혜를 거절하는 일이 있게 된다는 것입니다. 그래서 바울은 디모데에게 이렇게 말합니다. 거역하는 자를 그들이요, 그들을 이그들 온유함으로 징계할지니 혹 하나님이 저희에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 저희로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌바 되어 그 뜻을 좋게 하실까 한다. 이렇게 말했습니다. 왜 바울은 확실하게 말하지 않고 너가 그들에게 권면하면 돌아올 거야 이렇게 말하지 않고 혹하실까 한다 이렇게 말했을까요? 왜 이렇게 자신감이 없이 말했을까? 그 사람에 대해서 우리가 이런 뉘앙스에서 알아야 됩니다. 바로 하나님의 은혜의 진리에서 예 벗어나는 거 있잖아요. 하나님의 진리 중에서 무엇인가를 빼내으로써 하나님의 은혜를 거절하는 것 이것이 생각보다 심각한 것입니다. 생각보다 이것이 우리에게 참 간단하지 않은 문제예요. 왜냐하면 믿음의 뿔을 흔드는 것이거든요. 이걸 다시 잡는다는 것이 여러분 어떤 사람은요. 신앙생활하다 믿음의 뿔이가 다흔들리죠 좀처럼 안됩니다. 정말 목사가 가서 권면하고 주변 사람들이 권면하고 아무리 해도 정말로 안돌아옵니다. 가능성을 확실하지 못해요 우리가 하나님 편에서 어떻게 하시면 가능할까? 그래서 그렇게 말하는 거예요. 그런데 여러분 오늘날 교회 안에도 그런 사람이 있다는 거 아십니까? 예수 그리스도께서 천여의 몸을 빌어서 이 땅에 오신 그 은혜의 진리를 믿지 않습니다. 사람들이 아, 뭐 어떻게 천여의 몸을 빌어서 천여의 몸을 빌어서 사람이 태어나 가지고 뭐 그가 구원하세 이게 미신 같단 말이지. 아, 그게 있을 수 없다요. 근거가 뭡니까? 믿을 수 없다는 근거 뭐예요? 고작해봐야 과학적 지식이에요. 이성적으로 추용되는 거. 여러분 인간이 가지고 있는 지, 과학적 지식과 이성이라는 게 뭡니까? 우리가 이성이라는 게 어디까지 확장해서 이해를 넓힐 요 여러분 많은 경우도 멀리 멀리 봐봐야 이 우주 만물 아직도 인체 신비조차도 다 이해 못합니다. 우리가 아직도 수없이 많은 약을 투여해서 실험해보고 있어요. 우리 몸에 대해서. 그런데 우리가 고작 판단하는 것이 과학적 지식과 이성적인 거그 과학적으로 이성적으로 납득되지 않는 것은 믿지 못하겠다는 것입니다. 그러나 여러분 잘 생각해 보세요. 하나님이 구원을 하기 위해서 오시려면 죄가 없어야 돼요. 그러나 우리는 본질상 죄를 가지고 있는 사람이에요. 그죄 중에서 태어나면 안 되는 것입니다. 그래서 천의 몸을 빌어서 예언하셨고 그것도 성령으로 인쾌되서 나신 거예요. 성경에는 하나님 자신의 행하심, 오직 하나님 편에서만 행하시는 내용들로 가득 차 있어요. 창조에서부터 동정녀 탄생에서부터 예수 그리스도의 수많은 기적과 십자가에 달려 죽으시는 것이 한 인간의 죽음이 아니라 의인으로서 죄 없으신 하나님이 사람들의 죄를 지시고 죽으시는 신적인 행동이라고 하는 것또 그가 실제로 죽으셨다가 부활하셨다고 하는 사실 이런 내용들이 있습니다. 그런데 지금도 교회 나오면서 이걸 못 믿겠다는 거예요. 제가 어느 교회 집회 가서 만났던 한 부부입니다. 그 부부를 만나서 얘기를 했는데 그 남편은 상당히 젠틀했어요. 양반은 생각이 좀 예심도 많고 그랬습니다. 사업도 크게 하시고. 그런데 그 양반이 교회는 그래도 꾸준히 아내를 따라서 잘 온다는 것입니다. 아내와 인격적인 존중하고 막 그래서 잘 와요. 근데 저거 식사하면서 그런 얘기했어요. 근데 자신은 아직 성경의 이런 것들을 예수 그리스도께서 뭐 기적을 행하고 뭐 부활하시고 이런 것들은 자신이 잘 믿지 못한다. 잘 믿을 수가 없다. 뭐 저한테 그렇게 예의 바르게 했어요. 그러면서도 교회를 나오는 것입니다. 여러분 그런 것이 결국 뭡니까? 에, 하나님의 은혜를 거절하는 것입니다. 교회 안에 있으면서도 은혜를 받지 않는. 뭔가를 빼내는 것. 그나 러 윤리적인 건 좋은 것입니다. 뭔가 신이 우를 도와준다. 신이 신의 가호가 함께하기를. 그래서 우리 사업도 잘 되게 하고 인생을 자식들도 잘해 주고 이런 것들은 좋아하는 것이. 요 그러나 이성적으로 수용대증은 못 믿겠다 는 거예요. 이게 다 뭐냐예요? 하나님의 은혜에서 무엇인가를 빼내므로서 은혜를 거절하는 것이에요. 그것이 오늘날 우리들에게도 있습니다. 그런데 우리들이 하나님의 은혜를 거절하는 또 다른 한 가지를 덧붙인다면 그것은 하나님의 은혜의 진리를 변질시킴으로써입니다. 하나님의 은혜를 변형시킴으로써 하나님의 은혜를 거절하는 것입니다. 그것은 유다서에 보면 유다서 1장에서 유다서는 한 장밖에 없죠. 거기 이렇게 기록되어 있어요. 저희는 우리 하나님의 은혜를 도리어 세교거리로 바꾸었다. 이렇게 말하세요. 은혜를 세교거리로 바꿨다는 것입니다. 이 말은 넓게 말하면 하나님의 은혜를 자신의 정욕과 죄를 정당화하고 용인하도록 하는 것으로 만들었다는 것입니다. 변형시켰다는 것이죠. 여러분 오늘날에도 그런 식의 변형이 교회 안에 많다는 거 아십니까? 하나님의 은혜를 변형시키는 현상이 우리에게 많다는 걸 아십니까? 하나님의 은혜를 자신들의 죄를 정당화하는 도구로 사용하고 인간적인 정욕과 자신들의 이 생각과 욕심을 용인하는 것으로 변형시키는 그런 일이 우리들에게도 흔하게 있다는 것을 아시나요? 사실 오늘날 교회 안에서 하나님의 은혜를 변형시키는 것, 변질시키는 가장 대표적이고 흔한 것은 법현적인 것은 하나님의 은혜를 물질과 연관시키는 거예요. 여러분 이것을 아십니까? 하나님의 은혜를 이 돈과 이 인간 속에서 성공과 이 물질과 연관시키는 것입니다. 어떻게든 이 세상에서 잘되고 성공하는 것, 곧 하나님의 은혜를 물질주의로 바꾸는 것 이게 가장 큰 변질이에요 보편적인 변질입니다 하나님의 은혜에 대한 저는 여기에 대해서 더 이상 말하고 싶지 않습니다 저는 많이 말했죠 우리 교회에서 오늘 예수 믿는 사람들 중에 상당히 많은 사람들이 복받으러 교회를 가거든요 그게 은혜를 거절하는 것이에요 여러분 은혜를 받는 것 같지만 물론 하나님은 처신자들에게 참예수모르는 아직까지 이해가 없는 사람들에게 기도를 하면 막잘 들어주고 복도 주고 막말 뭐, 주어요 아, 정말 이렇게 하는구나 그래서 물질을 많이 채우시고 나의 삶을 풍요롭게 하시는 분이구나 는 이런 걸 조금 맛봅니다 그런데 하나님이 조금 성숙하면서 안 들어주는 경우가 많아요 왜요? 그것이 하나님의 주된 존재가 아니라는 것을 깨닫도록 하기 위함입니다 하나님은 물질의 신이 아니에요 하나님을 물질과만 연관시키면 안 된다는 것입니다. 그게 우리들이 가장 큰 변질이에요. 그 변질을 하나님께서 수정시키는 것입니다. 성숙하도록 하기 위함이죠. 그런데 예수 20년, 30년 믿어도 계속 하나님은 돈과만 연관시켜요. 자신의 성공의 차원에서만 연관시킵니다. 이게 지금 우리들이 은혜의 변질이에요. 하나님의 은혜를 변질시키는 것입니다. 이것은 이쯤 하겠습니다. 그데이유다서 말씀과 관련해서 덧붙여야 될 내용이 있어요. 그것은 뭡니까? 우리들이 하나님의 은혜를 정욕적인 무엇으로 바꾼다는 것입니다. 여기는 세교거리로 바꾼다고 그랬는데 정욕적인 무엇으로 바꾼다는 거예요. 여러분들 중에 어떤 사람들은 그런 것이 어떻게 가능합니까? 하나님의 은혜를 이렇게 죄를 정당화하고 자신의 정욕을 정당화하는 이런 도구로 사용하고 변질시키면 는 어떻게 가능합니까? 여러분 참 교묘한 일이 있습니다. 이것은 우리가 하나님의 은혜 에 충분하면요, 이 감정과 정서가 상당히 고양됩니다. 응, 은혜 받고 뭐 그랬다 올때 고양돼요. 그런데 이 고양된 것이 어느 쪽으로 삭 흘러가냐면 인간적인 정욕과 욕심으로 변색되고 바뀌는 경우가 참 많아요. 그러면서 하나님께서 나를 사랑하시고 은혜를 베푸시니까 뭐 이런 것은 괜찮겠지. 그러면서 자신의 정욕과 욕심을 이렇게 쉽게 허용하는 쪽으로 세교거리로 정욕을 정당화하는 쪽으로 변질시켜버려요. 이게 바로 하나님의 은혜를 거절하는 것입니다. 하나님이 지금 은혜를 막 주시고 있는데 그쪽으로 탁 변질시킴으로써 더 이상 그의 은혜를 원치 않는다는 거절을 해버린 것입니다. 바울이 로마서 6장에서 말했잖아요. 그런 일은 있을 수 없다. 그리스도인들이 은혜를 더하려고 죄를 짓는 것은 있을 수 없다. 어? 죄가 있는 곳에 은혜가 있다고 해서 은혜를 더하게 하려고 죄를 짓는 것은 있을 수 없다. 바울의 논지는 뭡니까? 그런 사람은 사실상 그리스도 안에서 죄사함을 얻고 새로운 삶을 발견한 적이 없는 사람이라는 것이죠. 네? 그런 식인 것은 하나님의 죄사함의 은혜를 사실상 제대로 아는 사람이 아니라는 것입니다. 저는 이것을 정나라하게 말하려면 이 문제만 가지고도 정나라하게 얘기할 게 있을 거예요. 우리 자신들에게서부터 생각할 문제가 많습니다. 그런데 네, 여러분 잘생각하셔야 됩니다. 여러분들이 하나님의 은혜를 너무 가볍게 여긴 나머지 내가 이렇게 해도 되지 저렇게 해도 되지 자신의 죄를 정당화하고 자신의 게으름을 정당화하고 정욕과 이런 죄악된 생활들을 정당화하면서 자꾸 용인하는 것은 여러분들이 하나님의 은혜를 거절하는 거예요. 참 생각 많이 하셔야 됩니다. 지금까지 살펴던그 풍성하신 하나님의 은혜가 왜 어느 순간에 우리에게서 무시되고 거절되는 일이 있느냐 바로 이런 식으로 거절되는 일이 있어요. 그러면 여기서 제가 이변증시킨 문제는 또 많이 더하지 않겠습니다. 그럼 여기서 한 가지 생길 질문을 제가 연관적 살펴보도록 하겠습니다. 이런 질문이 생길 수 있어요. 음. 자, 우리가 지금까지 살핀 내용은 우리의 구원은 결코 상실될 수 없다. 하나님의 은혜는 영원하다고 했는데 하나님의 은혜를 거절하고 하나님의 은혜에서 떨어진다는 것은 도대체 무슨 말이냐? 지금까지 살핀 내용과 이것이 어떻게 조화될 수 있는가? 하나님의 그 놀라운 은혜와 은혜에서 떨어져 나가는 것이 어떻게 조화될 수 있는가? 이와 관련해서 제가 마지막으로 정리해드리고 싶습니다. 은혜를 거절하는 자는 두 부류가 있습니다. 하나는 일시적으로 은혜를 거절하는 사람이에요. 또 다른 하나는 지속적으로 또 결론적으로 은혜를 거절하는 사람입니다. 전자는 일시적으로 은혜를 거절하는 사람은 주로 거듭난 사람들입니다. 참된 크리스천들에게서 일어난 일들이에요. 그런데 지속적으로 결론적으로 은혜를 거절하는 사람은 거듭나지 않은 사람들에게서 일어납니다. 그래서 전자의 예를 들자면 아까 제가 갈라디아서서 그 베드로 케이스입니다. 베드로와 함께한 그 유대인들이 유대인 크리스천들이 무서워서. 유루사람에서온그 사람들을 두려워서 외식함으로써 일시적으로 그랬습니다. 더했습니다. 은혜에 대한 무언가를 더했어요. 그러자 바울이 책망했습니다. 근데 주도적인 면에서 보면 베드로가 더 앞선 사도예요. 그리고 리더격입니다. 근데 베드로는 여기에 대해서 일체 반박하지 않았습니다. 수용했다는 것이죠. 더 이상 그런 위선을 범하지 않았습니다. 돌이켰단 말입니다. 그것이 바로 그리스도인이에요. 여러분과 저는 그리스도인으로서 얼마든지 그럴 수 있습니다. 하나님의 은혜를 거절하는 경험을 가질 수 있어요. 뭔가를 더함으로 써든 빼으로 써든 주로 더함으로 쪽으로 많이 가요. 더함으로 써든 아니면 변질시킴으로 써든 은혜를 자꾸 정당화하는 쪽으로 하든 이두 가지 케이스로 주로 우리들이 하나님의 은혜를 일시적으로 거절하는 일이 있습니다. 그러나 참된 신자는 일시적이에요. 그렇게 계속 거절하는 것을 힘들어합니다. 오래 못 견뎌요. 그리스도의 십자가에서 나를 위해서 죽으신 그 죽으심을 헛되이하고 그를 욕되게 하는 것으로 알기 때문에 돌이키게 됩니다. 그리고 돌이킬 수 있는 말씀들이 제대로 자신에게 수용돼요. 그걸 거부하지 않습니다. 그러나 두 번째 사례는 다릅니다. 바로 은혜를 지속적으로 또 결론적으로 거절하는 사람은 다릅니다. 그들은 분명히 그리스도인과 유사한 것이 있지만 지속적으로 머뭇거리며 그리고 그런 성격이 있고 어쨌든 결론적으로 은혜를 거절해요. 저는이 내용을 성경 두 군데를 읽어서 설명해드리고 싶습니다. 간단하게 인용해드리고 싶습니다. 자, 여러분 아까 제가 베드로서와 히브리서가 정렬하다고 했죠? 히브리서 말씀을 한번 보십시오. 히브리서 6장, 히브리서 6장 357페이지 6장 4절부터 6절까지 한번 읽어봅시다. 4절부터 6절 시작. 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참량바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 자기 다시 새롭게하여 회개해할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못박아 현재의 욕을 보임이라. 여러분 이들이 누구입니까? 많은 논쟁이 있는 구절입니다만은 히브리서 기자는 이 말씀을 당시 그리스도인들이 그렇게 되어서는 안 된다는 것을 그리스도인 곁에 있지만은 실상은 그리스도인이 아니면서 이런 태도를 보였던 사람들을 예를 들어서 설명하면서 경고를 하고 있기 때문에 이들은 결국 크리스천들이 아니에요. 한때 진정한 크리스천들이 아닌 것입니다. 한때 하나님의 은혜를 맛보고 그것을 고백도 하고 또 결국 그 은혜를 이렇게 막 나름대로 이렇게 좋아했던 경험들이 있지만 여기 보니까 뭐 하늘의 은사도 맛보고 참바받고뭐 말씀과 내세 능력을 맛보고 맛보고 맛봐요. 다 맛봅니다. 그러나 결국은 그 은혜를 포기하고 나간 사람들입니다. 십자가의못 박아 현재 욕보이는 결론은 그 외. 마치 어려서부터 교회 안에 있었고 예수 그리스도에 대한 말씀을 듣고 엄마 이게 좋아 저게 좋아 그리고 이것이 참 좋아 그래서 러 생각에도 영향을 미치거든요. 이게 나쁘게 나가서는 안 된다. 바른 길을 가야 되겠구나. 착하게 살아야지. 뭐 이렇게 다 맛보고 좋아요. 심지어 어떤 때는 상당히 좋은 예화와 이래서 감동도 있습니다. 눈물도 흘린 적도 있어요. 성령의 역사가 있는 것처럼 말이죠. 어떤 그런 것이 성령께서는 말씀을 통해서 어떤 식으로 사람들의 영향을 미치는 특성을 가지고 있기 때문에 그런 것조차도 보고 맛봅니다. 그래서 한때 자신의 죄를 자각하는 일도 있었지만, 그래서 회개하는 행동도 했었지만, 결국은 그가 한때 듣고 말했던 예수 크리스도를 거절하고, 또 그가 자신의 죄를 위해서 죽으셨다는 것을 믿지 않는 결론을 내버립니다. 결국 구원에 대해서 맛을 보지만 그 구원을 소유한 자가 아니라는 것입니다. 맛을 볼 뿐이에요. 맛보는 것과 소유는 다른 것입니다. 실제로 씹어서 그것이 영향이 되는 것과는 다른 것이죠. 바로 그런 케이스예요. 바로 이것이 아까 말한 후자, 부정적인 이제 아까 말한 것처럼 은혜를 거역하는 자 크리스천이 아닌 교회의 무리들 가운데 있지만 넌크리스천으로서 은혜를 거역하는 자입니다 그래서 또 다른 하나가 한 구절을 어, 히브리서 말씀에 또 있어요 그한 구절을 더좀 참고할 필요가 있는데 여러분 뒤에 10장을 보시면 히브리서 10장 26절 26절부터 29절까지 저와 여러분 한자씩 교독을 해보도록 하십니다 26절부터 29절 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다린 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만이니라 모세의 법을 패한 자도 두세 증인을 인하여 불쌍여김을 받지 못하고 죽었거든 하물며 하나님 아들을 밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자의 당연히 받을 형벌이 얼마나 더중하겠느냐 너희는 생각하라. 어떤 사람들은 이 말씀을 침륜에 빠지면 구원을 이룰 수 있다. 한 한데 그리스도인이었는데그리스도인이진대그리스도인이지만 구원을 나중에는 그리스도인이 아니게 되는, 잃어버릴 수 있다라는 말로 해석하기도 하고 어떤 사람은 이것은 위선적인 신앙을 말하는 것이다 라고 말하기도 해석하기도 합니다만 은이 말씀은 기록된 대로 진리를 아는 지식을 받은 후에 음? 하나님의 진리를 아는 지식을 받은 후에 그로 인해서 얻게 된 모든 유익과 특권을 마침내 결국 내 던져버리고 스스로 질밟는 사람을 두고 말한 것입니다. 결국 거듭난 신자의 행동을 말하는 것이라고 할수 없다는 거예요 이렇게 말하면 어떤 사람은 29절 말씀이 가장 문제가 되기 때문에 재빠른 사람은 얘기할 것입니다 29절 말씀에서 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 자기를 거룩하게 한이 말이 도대체 그 뭡니까 어떻게 자기를 거룩하게 하면서 이 사람이 이 말은 결국 회심했다는 얘기가 아닙니까 이렇게 질문할지도 모르겠습니다. 여기 문제가 되는 거룩하게 한이라는 이 말은 고린도전서 7장에서 믿지 아니하는 남편이 아내로 인하여 거룩하게 되고 라고 하는 그 거룩하게 되고 라는 말과 같은 맥락의 말이라고 생각하면 됩니다. 무슨 말이에요? 그리스도인들과 함께 만나고 함께 살고 이렇게 영향을 받으면 삶이 깨끗해진다. 아 나도 저렇게 살아야지. 영향을 미치네. 거룩한 영향을 받는다라는 것입니다. 그래서 히브리서 10장에서 언약의 피는 거룩하게 하는 그렇게 거룩한 영향을 미치는 도구로 언급이 되고 있고 고른데저 고르던저서 7장에서는 예수를 믿지, 믿는 안에 곧 그리스도인이 거룩하게 하는 도구로 언급되고 있는 것입니다. 어쨌든 히브리서 10장에서 말하는 사람은 죄인을 위해 죽으신 예수 그리스도에 대해서 정기적으로 듣고 영향을 받은 거예요. 이 언약의 피, 바로 예수 그리스도의 죽으심에 대해서 듣고 영향을 받은 것입니다. 그래서 기독교적인 모습을 취하게 되고 좀더 나은 삶을 살려고 하는 그런 모습이 있었던 것이죠. 그러나 결국은 그 은혜의 주님을 스스로 짓밟게 됩니다 떠나버리죠 은혜의 성령을 욕되게 하게 됩니다 은혜를 부인하고 은혜를 거절하는 행동을 하게 된다는 것입니다 그러면 그렇게 하나님의 은혜를 지속적으로 부인하고 거절하고 마침내 결론적으로 거절하는 그 사람에게 어떤 결론이 있다는 거예요? 이브리 10장에 오늘 조금 전 읽은 말씀 끝부분에 얘기하죠. 29절 하반절에 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중하겠느냐 이렇게 말하고 있습니다. 그들은 하나님의 은혜의 말씀을 맛보지 못하는 사람들보다 더 중한 형벌을 받을 것이다 라고 말하고 있습니다. 그것이 무엇인지 정확히 우리는 알지 못해도 하나님 편에서는 그렇게 하시겠다는 것입니다. 여러분 주님은 그 원리를 가지고 있습니다. 많이 준 자에게 많이 달라고 하십니다. 많이 하나님의 말씀을 듣고 배워서 알게 됐을 때그 사람은 거기에 대해서 그만큼 책임도 있는 것입니다. 전혀 복음을 들어보지 못하고 죽은 사람과 이 하나님의 복음을 듣고 은혜 말씀을 들었음에도 불구하고 은혜 말씀을 거절하는 것 사이는 이런 어떤 면에서의 차별이 있다는 것이에요. 그걸 주님께서 더충하게느냐라는 말로서 표현해주고 있습니다. 이렇게 하나님의 은혜를 거절하는 사람은 두 부류가 있습니다. 우리는 아직 모릅니다. 결론에 가봐야 되니까요. 여러분과 저 속에 어떤 사람입니까? 전자입니까? 후자입니까 혹시라도 여러분과 저 사이에 우리들이 하나님의 은혜를 거절하는 일이 어떤 양태로든 있다면 여러분 속히 회개하셔야 됩니다. 제가 오늘 이 은혜의 거절 문제를 두 번, 세번할 수도 있지만, 여러분들이 두 번, 세번 하면 질려할까봐 너무 마음에 힘들어할까봐 한 번으로 끝내다 보니까 제가 성경 여러분도 인용하는 것입니다. 여러분, 좋으신 하나님의 그 은혜에 대해서 많이 들었죠. 네, 우리가 꼭이 문제를 같이 생각해야 됩니다. 우리가 어떤 식으로든 하나님의 은혜를 거절할 수 있어요. 뭔가를 더 함으로써 뭔가를 빼냄으로써 은혜를 변질시킴으로써 할수 있습니다. 여러분이 듣기 싫어할지 모르지만 1세기 이후로 지금까지 교회 2000년의 역사 속에는 이새 모양태로 은혜를 변질시킨 사람들이 많이 있었습니다. 대마도 그런 사람들이고 그런 사람, 그리고 실제로 그래서 어떤 사람은 완전히 떠난 사람도 있고 어떤 사람은 회개한 사람도 있었어요. 그리고 지금도 이 한국교회 안에는, 예배당 안에는 은혜를 거절하는 사람들이 있습니다. 결론은 우리가 알지 못하지만 이 은혜를 거절하는 것은 여러분, 결코 좋은 게 아니에요. 영원한 운명을 좌우하는 중대한 문제예요. 왜 그토록 좋은 하나님의 은혜를 우리가 거절한단 말입니까? 왜 그것을 혼돈하고 또 무시하고 이런 일을 하냐는 거예요. 아니죠. 우리가 그동안 들었던 그 좋은 하나님의 은혜를 그 풍성한 은혜를 더 풍성히 누려야죠. 응? 더 알고 더 경험하고 더 많이 누려야죠. 그것이 하나님께서 주시고자 하는 뜻인데 어하여 우리가 그것을 거절한단 말입니까? 여러분 하나님의 은혜를 변질시키지 마세요. 우리 교인들이 범할 수 있는 실수는 뭘까요? 저는 여러분들에게 하나님의 말씀을 다양하게 이런 경고가 위험이 될 만한 것을 수도 없이 펼쳐서 설명해주고 조명해주고 넘어지지 않도록 권면하고 있는 편이기 때문에 여러분과 저에게 위험은 물론 다 해각이 있겠지만 아마 더하는 쪽보다도 변질하는 쪽이 있을 거예요. 더하고 빼는 것은 우리가 조금 경계심을 많이 가지고 있을 것입니다. 변질시키는 위험이 있을 거예요. 이것은요 모르거든요. 기호적 성향에 의해서도 갈수 있고 인간의 마음이 약해서도 될수 있는 것입니다. 자신의 죄를 정당하면서 그럴 수도 있어요. 그런데 여러분, 잘 생각해 보십시오. 여러분과 저에게 베풀어진 하나님의 은혜가 뭡니까? 완전한 은혜예요. 여러분. 하나님 자신이 오셔서 우리와 같이 인간의 몸을 잊고 낮아지셔서 십자가에 달려서 우리의 죄를 다담당하시으로 완전히 이루셨고 그것으로 끝내지 않냐고 승천하셔서 우리 위해서 중보하시며 계속 위에서 간구하시며 우리의 성화에 관여해 계세요. 이렇게 끝없이 은혜를 베푸시는 완전한 은혜입니다. 그래서 여기에 이 구원의 은혜에 우리가 무엇을 더하겠어요? 더하는 것이 아니죠. 여러분과 제가 뭔가를 수고를 한다면 예배에 나온다면 하나님 앞에 뭔가를 경건 생활을 하고, 봉사를 하고, 구제를 하고, 선한 삶을 산다면, 그게 구원을 위한 것입니까? 아니죠. 뭡니까? 그가 우리에게 구원을 베푸신 것을 인하여서, 그 말할 수 없는 은혜에 대한 우리의 최소의 마음의 반응이고, 속일 수 없는 감동 때문에 하는 것 아닌가요? 그 은혜 너무 감사해서, 고마워서, 하나님이 나에게, 내가 하나님의 백성됐다는 이 복된 사실 때문에 하는 것 아닌가요? 그렇잖아요. 여러분 잘 생각해 보세요. 은혜를 편지 시켜서는 안 됩니다. 이건 작은 것 아니에요. 중대한 문제입니다. 이 세상 살면서 무엇이 우리가 우리에게 중요한지 모르겠어요. 정말 돈도 중요하고 아내도 중요하고 자식도 중요하고 남편도 중요하고 다 중요할 수 있습니다. 그러나 여러분, 적나라하게 얘기해 보세요. 생각해 보시라고요. 영원히 같이 갈수 있어요. 여러분의 아내와 남편을 영원토록 함께 살수 있습니까? 그리고 똑같은 사랑 주고받으면 살수 있어요? 그렇지 못해요. 여러분과 저를 영원히 이끌고 그토록 무겁고 무거운 죄를 털고 의롭게 하고 우를 끝까지 책임지시는 생명을 내어주면서까지 구원의 일을 하시고 그것을 이루시는 분은 하나님이에요. 그분이십니다. 그분은 우리를 영원으로 인도하신다고요. 은혜는 그 영원으로까지 이끄는 은혜예요. 그 하나님의 은혜를 변질시킨다고요? 그 은혜를 무시하고 거절한다고요? 아, 아닙니다, 여러분. 여러분에게 가치 있는 것보다 더 귀한 것이 하나님의 은혜입니다. 사랑하는 사람보다도 더 가치 있고 우리를 끝없이 감동시킬 내용은 하나님의 은혜예요. 이 사실을 아시고 변질시키지 마세요. 은혜를 소홀하지 마십시오. 은혜를 가볍게 여기지 마세요. 오히려 은혜를 더 사모하셔요. 그 하나님의 은혜를 더 알기를 구하십시오. 은혜의 원천이신 그리스도 하나님 자신을 더 알고 싶어 하시라고요. 거기에 여러분들의 열심을 쏟으시라고요. 이 은혜에 대한 감사의 반응으로 그런 태도를 보이라는 것입니다. 변지시키지 마세요. 자신의 죄를 정당화시키지 말라고요. 하나님은 은혜로우시니까 이런 거 봐주겠지. 맞아요. 당연히 봐주죠. 봐줍니다. 그러나 그렇게 말하면서 자신의 죄를 정당화하고 있는 당신은 은혜를 아는 사람이 아닙니다. 하나님이야 그렇게 하시지만 당신만큼은 하나님을 제대로 모르고 있는 거예요. 오해하지 마세요. 은혜를 그렇게 가볍게 여기지 말라는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 저와 여러분은 정말 행복한 사람입니다. 왜냐하면 이 지구가 담별에도 영원히 계시는 그 하나님이 우리를 이끄시고 우리를 죄에서 구원하신 것을 확증하시며 영원한 생명을 확고히 우리에게 경험하도록까지 이끄실 것이기 때문에 그런 백색이 됐다는 것이 너무 행복하고 복입니다. 여러분 그렇다면 그 지위, 그 특권, 그 복을 제대로 누르셔야죠. 왜 주시는데 못 누리며 왜 거절합니까? 왜 그걸 부인합니까? 혹시 여기에 아까 후면의 우처럼 막이 올무에 넘어져서 못 누릴 수도 있어요. 내, 원시, 내 원이 내원 아닌데 막이 괴기에 빠져서 은혜를 못 누린 일이 있을 수 있습니다. 그거 분별하셔요. 분별하시라고요. 그래서 다른 데 마음 뺏기지 마시라고요. 나에게 앞으로 인생이 10년이면, 20년이면, 30년이면, 50년이면 얼마든지 주어지는 기간의 인생은 은혜 받은 나로서 더 은혜를 경험하는 세월이라고 생각하시면 됩니다. 지금도 받았지만 더 받고, 더 알고, 더 누리는 세월이에요. 그리고 이 정도는 뒤로 갈수록 더 극대화됩니다. 그리고 더 완전해지고, 더 영원해요. 그러니 이 사실을 기억하시고 사는 날 동안에 하나님의 은혜를 거절하는 것을 잠시도 허용하지 마세요. 넘어지면 속히 회개하여 베드로처럼 돌아오라는 것입니다. 돌이키라는 거예요. 아시겠죠? 사랑하는 지체여러분 하늘 영광 원에는 지금도 우리가 많이 은혜의 말씀을 통해서 깨닫고 있지만 더 많이 경험했으면 좋겠어요. 우리 모두가 아 그렇다 내 삶에 이렇게 은혜가 중하다니 그걸 자기도 경험하고 나누고 증거하고 그래서 생생한 하나님의 은혜가 이렇게 전달되어지는 통로가 되면 좋겠습니다. 여러분이 그러시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 너무 하나님의 은혜는 형용할 수 없이 크고 우리가 다 감지하지 못해서 그렇지 헤아릴 수 없습니다. 시간과 배품의 양은 무한하여서 참 너무 크다는 것밖에 할 말이 없습니다만 그 크신 은혜에 대한 우리들의 반응은 너무 냉소적입니다. 너무 가볍습니다. 너무 쉽게 여깁니다. 오 주여 우리들을 불쌍히 여겨주시고 용서하여 주십시오. 우리가 무지에서 그렇습니다. 하나님의 은혜에 무언가를 더하고 빼고 편지시키는 것은 우리가 주의 은혜를 아직 충분히 알지 못하고 혼돈하기 때문에 그렇습니다. 주여 우리를 향한 그리스도의 십자가를 통한 그 구원의 은혜는 완전하고 무한한 것을 더할 수 없을 만큼 충분한 것을 알게 하여 주시고 그 은혜의 크심을 귀히 여기며 감사하며 살아가는 그리고 더 알고자 하는 열망과 소원 속에서 살아가는 저희들 되게 하옵소서. 우리 공동체가 하나님이여 주의 은혜에 감격하고 감사하고 증거하고 나누는 그런 복된 공동체, 기쁨의 공동체가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.